This is Annabelle Guberti and you are listening to Lawfully Creative, my podcast to talk with professionals in the creative industries, to hear their stories, what inspires their creation, what decisions change their careers, what relationships influence their work. Today's episode is brought to you by Crefovi, our London and Paris-based law firm focused on advising the creative industries. Subscribe to our podcast, Lawfully Creative, or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please do leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you. Bonjour Malik, comment allez-vous Bonjour Bonjour Excusez-moi du retard, je voulais m'assurer que j'étais bien sur euh, Ethernet, etc., sur le câble Ethernet et donc... Euh, D'accord. Voilà. Alors aussi un autre truc que je voulais vous dire, c'est que je me suis euh, démonté le dos hier en faisant un ouais. cours de, de yoga ashtanga sur Zoom. Ouais. Donc euh, si je grimace, c'est pas vous, c'est juste que... Mon... Vous avez mal. Voilà. Ok. Pas personnel, hein, c'est juste que voilà. C'est quel, euh, quel yoga vous dites Ashtanga, c'est assez dynamique et... Euh, et euh, voilà, je, 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 je... très grosse douleur en bas du dos. Donc, euh... <rire> voilà. Il faut changer de type de yoga, alors Mais Je fais différents types de yoga. Ce qui est fantastique ouais, avec, est euh, avec ce centre, c'est qu'on peut faire du vinyasa, du, euh, du yin, qui est très calme, euh, du, euh, du, euh, voilà, différents types de yoga. Mais là, hier soir, c'était le ashtanga. <rire> ok. Désolée. Je voulais juste vous prévenir, quoi. Le prenez pas personnellement si je fais. <rire> euh, okay. je, je, euh, alors, j'ai préparé quelques petites listes de questions. Je vais juste. Oui, c'est bon, ça enregistre. Ça me dit là-haut euh, que ça enregistre. Ouais, je vois euh, aussi, ouais. Ouais, voilà. Euh, ce serait dommage, sinon. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, voilà. Donc, j'ai préparé. Ah, je voulais vous montrer un truc. Donc, euh, si vous voulez, quand vous voulez, on, on commence. Vous êtes prêts euh, Oui, oui, je suis prêt, oui. Je vais vous montrer un truc. Ça vous, euh, ça vous dit quelque chose Ouais, c'est une Yamaha. Ouais, c'est ma, ouais. ma flûte que j'ai depuis que j'ai euh, 9 ans, parce que j'ai commencé ouais. à 9 ans. Donc, c'est une euh, étude Yamaha et euh, donc, euh, bon, moi, je... 281S Pardon 281S Euh, ben, bah, écoutez... IFM 281S. Oh, tout à fait, 281S et je l'avais acheté chez Feeling, rue de Rome, ouais. avec mon père, je crois, un samedi, euh, quand sous ma... bon, avec ma mère, quand, voilà. Bah, c'est la, la flûte sur laquelle j'ai commencé aussi. Voilà, alors justement, ma première question, c'était maintenant, vous jouez sur quoi ah bah, C'est une question d'actualité, parce que je viens tout juste de, de revenir à mes premières amours, justement. Euh, ah. J'ai joué pendant longtemps sur une, une Pearl. Ok. Que j'avais... C'est... Je sais pas. D'accord. C'est peut-être américain. J'en sais rien. Ok. 
Euh, je crois que c'est américain, oui. En fait, donc j'ai joué pendant, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années là, sur une pearl que j'avais eue euh, parce que, bon, bref, que j'avais eu par, euh, il m'avait fait un sponsoring. Très bien. Donc j'avais eu la flûte un peu moins chère que que si je l'avais achetée neuve. Enfin, elle était neuve, mais puis j'aimais bien la sonorité. C'est euh, c'était une ah, sonorité oui. très euh, assez assez large avec euh, pas mal de souffle. Donc j'aime bien. Euh, et là, je viens de changer. D'accord. Je viens de changer. J'ai trouvé une, une Yamaha d'occasion. Donc ah, elle est. Oui. C'est une 383. Ah ouais Mais. Euh... Silverhead. C'est euh, une 383. Elle a été fabriquée apparemment en 98. D'accord. Elle a appartenu à un. Euh, un musicien amateur et euh, donc je l'ai eu pour pas trop cher je l'ai eu pour euh, 1000, 1200 euros euh, retamponné et nettoyé alors que neuve elle vaut 3000 euh, et quelques je crois fantastique belle affaire. et donc euh, voilà donc c'est tout nouveau donc là cette semaine je suis euh, en train de de la de la découvrir un peu un peu quoi et vous avez toujours vous... votre perle ou vous n'aurez maintenant plus que cette flûte Yamaha J'ai toujours la perle, oui. Mais bon, la perle, elle passe vraiment comme flûte de rechange, si, enfin, si jamais j'ai un, un problème, quoi. Mais j'ai toujours qu'une seule flûte, euh, j'ai n'ai jamais eu vraiment de, de flûte, une flûte de rechange, etc. Mais voilà, mais je, suis, je suis assez content, ouais. Elle est assez, elle est assez différente de l'autre. Et... Euh... Et c'est marrant parce que quand j'ai quand j'ai été essayer les flûtes, c'est vrai que ben, quand je souffle dans une Yamaha, il y a, je sais pas, peut-être que parce que j'ai commencé avec cette perce-là, ouais. il y a un truc assez immédiat, assez un peu plus immédiat qu'avec. Ah mais en fait, euh, je, je, euh, ne, ne, ne rougissez pas, hein, mais j'ai un compliment à vous faire. Je pense que vous avez probablement le plus beau son de flûte que j'ai jamais entendu de ma vie. Moi en fait, j'ai euh, étudié au conservatoire de, de Suresnes. Conservatoire de musique de Suresnes avec Madame Nathalie mmh. Cotte. Je ne mmh. sais pas si vous la connaissez. Qui, non, euh, elle faisait. Euh, bon, je ne suis plus en contact avec elle maintenant parce que le temps a passé, mais elle, 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 voyait, euh, elle travaillait notamment avec euh, Dutron et elle faisait en fait la. Vous savez, quand il fait la, la, la musique. Ah. La, euh, oui, oui, de la, la nuit. Il y a un super solo de. de de, de flûte et elle, elle notamment durant ses concerts elle l'accompagnait pour entre autres hein, mais donc elle faisait euh, voilà donc elle, elle euh, le solo pardon elle rejouait le solo qui avait été joué sur l'enregistrement voilà donc elle faisait ça durant les durant les concerts de, de du tronc euh, sur Paris et mmh. euh, bon elle avait un beau son et c'est vrai que moi elle m'a toujours fait travailler mon son afin qu'il soit pas venteux etc et, et mmh. c'est vrai que donc mais mais vous euh, je crois que je vous ai découvert euh, grâce à FIP probablement parce que quand je suis en, en, à Paris en France j'écoute beaucoup FIP et euh, il, il vous aime bien donc euh, je pense que c'est ouais, comme ça que je vous ai découvert en plus comme j'étais flûtiste amatrice et après je crois que je vous ai vu trois fois en concert donc une première fois à Paris mais je me souviens plus du tout du contexte c'était probablement il y a 20 ans après une fois à Nice dans un euh, comment dire dans une espèce de de euh, une, tr une très jolie euh, comment euh, petite euh, 
maison de jeunes, je ne sais quoi, qui a signé juste à côté du conservatoire euh, dans, le haut de, dans le haut de Nice. Et moi, j'ai un ouais. petit appartement, en fait, qui est juste en face. Et tu me dis, ouais. ah, Magic Malik passe c'est tout, je vais aller le voir. Donc là, je vous avais vu à Nice aussi, à ce moment-là, mais c'était encore une fois il y a un certain temps. Et... Ouais, ça, ouais, ça, ça remonte. Ouais. Ouais, ouais. Il y a bien 10-15 ans. Et la dernière fois, c'était euh, bah, il y a deux ans, hein, tout ce bazar de Covid, euh, au, au, au musée du Quai Branly, puisque en fait, moi, je suis partie du cercle. Ah oui, oui. D'accord. Ah Et le son, le son aussi que vous aviez durant ce concert, c'était fantastique. Donc, c'était plus de la musique africaine cette fois-ci, ouais, ouais. que jazz, et c'était... Euh, là, franchement, j'ai constaté effectivement que vous avez un des sons les plus purs que j'ai jamais entendu de ma vie à la flûte. Voilà, je me permets. Hein. <rire> pourtant, euh, pourtant euh, c'est le travail du son que j'ai, il, il va vers le souffle. Hein. Pas un, au contraire, c'est pas un son que j'ai que j'ai euh, dont j'ai enlevé le souffle. Au contraire, c'est un son... Euh, dans lequel j'ai remis du souffle. Ouais, mais en fait, je, moi, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce que, en fait, Nathalie Cotte, elle m'a toujours fait beaucoup travailler mon son. Et le fait, est, et, et moi, pendant dix ans, euh, avant de lancer mon cabinet d'avocat Kripovi sur Paris et Londres, donc j'étais mmh. toujours à Londres, et je faisais partie d'un ensemble de musique, euh, euh, d'instruments de, de, avant, pardon, donc il y avait des flûtistes, notamment, mmh. évidemment, des flûtistes anglais, parce que c'est à Londres. Et il y a un truc ouais. que j'avais constaté, c'est qu'ils étaient fantastiques. Alors, il y a des plus et des moins. Ils étaient fantastiques en side reading, c'est-à-dire que tu leur mettais une partition en face, euh, en face, ils n'avaient jamais vu de leur vie, ils étaient immédiatement capables de la déchiffrer et de jouer le truc, parce mm -hmm. qu'ils anticipent toujours, ça s'appelle le side reading, c'est-à-dire que, je sais pas comment ils ouais. font, mais ils lisent trois euh, euh, ou quatre secondes avant les notes ouais. qui vont jouer trois euh, ou quatre semaines après, donc ils, a, ils sont toujours euh, complètement ouais. euh, à et tout, euh, donc ça s'appelle le side-building, ils sont très doués en side-building, mais par contre, leur son est hyper venteux, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait aucun travail sur le son, et donc à chaque fois qu'ils jouent, c'est... Enfin, c'est vraiment... Okay. Et moi, j'écoutais ça, alors bon, par contre, j'étais nul en side-building, moi, il me fallait plus de temps pour arriver à préparer la, la partoche, mais euh, elle l'a déchiffré mais par contre mon son c'était quand même un peu plus euh, euh, travaillé quoi enfin, plus travaillé ouais surtout mmh. quand on passait les examens etc tu pouvais pas avoir un son qui faisait tout le temps sinon tu faisais retoquer à l'examen quoi donc euh, mmh. voilà c'est ça que je veux dire par venteux mais après euh, peut-être oui. que vous avez une autre définition de venteux en fait euh... bah non non c'est c'est juste qu'effectivement euh, je vais pas chercher un son comme ça chercher à... Ah, oh, mais quelle pureté Avec, avec du, du souffle, quoi. qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient du mal à travailler l'embouchure au niveau du, de comment tu souffles dans ton embouchure. Et je pense qu'à chaque fois, ils soufflaient à moitié. Mais, mais je passe, je parle de mes co collègues anglais quand j'étais dans. Oui. Ce, ils, 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 je pense qu'ils soufflaient une grosse partie en dehors de l'embouchure. Donc ça faisait. Oui. Ah, il y a un autre truc aussi que j'ai marqué. J'ai remarqué, pardon, c'est que euh, vous n'êtes pas trop pour les trémolos, vous. J'ai remarqué que vous n'aimez pas parce qu'il y a des rampales, euh, etc. Les bowling, ils aiment bien faire les faire un peu vibrer euh, à la fin des des, des euh, vous euh, 
où vous êtes plus dans le, le son hyper cristallin, mais qui reste... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au trémolo ouais. Oui, oui, mais en fait, c'est... Euh... C'est pas trop votre truc, non Non, non, mais en fait, c'est lié aussi à la culture euh, du jazz qui, euh, qui est... Euh, on va dire, c'est une, une, une posture instrumentale où, on, où on, est, on est assez proche de la voix. Ah. Et en fait, dans le chant, quand ça chante, en, dans, dans, les, dans les traditions euh, chantées, on va dire, euh, noires américaines, ou en tout cas qui viennent un peu, euh, le trémolo, ce n'est pas, pas trop un truc qui est, qui est très prononcé, quoi. C'est euh... ouais, plus euh, classique. Bon, ouais, voilà. Et alors que c'est aussi très prononcé dans le travail de la voix, en classique, finalement. Ah. Donc, je pense que... Les instruments mélodiques euh, se rapprochent souvent de, du vocabulaire, euh, en tout cas de l'esthétique vocale. Et donc, c'est normal que les flûtes en classique se rapprochent de, de l'esthétique vocale euh, le classique avec le, le trémolo. Et qu'en jazz, euh, on est plus dans quelque chose voilà, de beaucoup plus droit, beaucoup plus simple ouais. au niveau de... de, de voilà. Après, euh, les trémolos, c'est souvent des trémolos de fin de phrase. Tout à fait qu'on va avoir. Le trémolo, il arrive à la fin de la phrase. Mais c'est vrai que ce n'est pas un trémolo, on va dire, automatique. C'est un trémolo qui va servir de... Alors c'est vrai que souvent, en classique, le trémolo va faire partie du son. À moins que ça soit indiqué sans trémolo, on va, on va le mettre par défaut un peu. Et euh, voilà. Mais les choses ont peut-être un peu changé. Hein. Je ne sais pas trop. Avec la musique Merci pour ce point de vue, en tout cas. Je n'avais jamais pensé à ça, qu'effectivement, c'était une question de culture euh, au niveau de la... Oui, oui, oui. Et puis, euh, je me souviens aussi d'une citation de Miles Davis qui m'avait qui m'avait assez... Parce que Ma Miles, par exemple, il a un son très, très droit euh, à la trompette. Et... Euh, je pense qu'il y a aussi eu, à un moment donné, deux, 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 un, 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 un parti pris chez certains instrumentistes euh, d'aller vers un son très droit aussi, mm -hmm. hein, pour se démarquer certainement, euh, ou pour, euh, je ne sais pas, peut-être pour euh, manifester une certaine austérité ou quelque chose comme ça. Et euh, Maëlle disait, euh, j'aurai tout le temps d'avoir du trémolo quand je serai vieux. <rire> Parce que j'aurais pas le choix et donc euh, mon son tremblera, alors j'aurais du ah trémolo à ce moment-là. <rire> et donc quand j'ai bossé mon Moi son. Moi qui étais fier de mon trémolo, celle-là, ça me l'a un peu. <rire> Pardon. Et euh, non, 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 il n'y a pas de souci. Et donc oui, c'est vrai qu'on par défaut, on essaie de travailler un son pour faire de l'expressivité sans trémolo. Mmh. Voilà, essayer d'avoir l'expressivité sans, sans trémolo, ce qui n'est pas évident. Et alors, à ce propos de, de différences culturelles, j'ai je, je, regardé, alors j'ai fait beaucoup de recherches hein, sur, sur, votre, sur votre profil, et d'ailleurs, bravo, félicitations, depuis euh, la fin du confinement et depuis l'année dernière, vous avez un site internet en place maintenant, euh, dot, 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 ouais, il faudrait que je non, mais c'est bien, c'est bien, félicitations, parce que l'année dernière, vous n'aviez pas ça, donc ça donne toutes les informations importantes, sur, sur, notamment sur tous vos albums, etc., donc ça, c'est chouette. 
Mais ce que je lisais en fait sur votre CV, qui est, qui est dans ce, vous êtes téléchargeable sur votre site, euh, si je me souviens bien, c'est magicmesadri.com, euh, hein, c'est ça Magicmalik.fr, je crois. Magicmalik.fr, pardon. Euh, c'est qu'en fait, donc, la majorité de vos études, vous les avez faites en, au conservatoire, dans, dans un répertoire plus classique au, au départ. Quand vous étiez à Pointe-à-Pitre et après à à Marseille, où vous êtes ouais. sorti avec, avec d'ailleurs le premier prix du conservatoire, c'était essentiellement du classique que vous étudiez à l'époque, n'est-ce pas Alors le classique, j'ai étudié le classique à partir du moment où j'ai rencontré euh, Marc Rovelas, le, le, le professeur qui, qui m'a un peu euh, ouvert euh, les antennes. D'accord. Et, et qui a fait en sorte que j'ai conscientisé un peu euh, ma passion pour la musique qui était plutôt inconsciente euh, avant. Donc ça, c'était vers l'âge de 15-16 ans. 16 ans, peut-être. Et euh, 15, ouais, 15 ans. Et donc, euh, avant, euh, le classique faisait pas trop partie de, de mon environnement musical. Mais alors, vous jouiez quoi les, avant euh, Avant, je jouais euh, comme ça. Je ne jouais pas vraiment très sérieusement, en fait. Euh... Ah, vous improvisiez avant vous aviez, vous étiez, vous, 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 vous euh, comment dire, vous étudiez pas les par, des partoches de, je sais pas, moi Mozart, non. Non, non, non. En fait, ouais, en fait, euh, mon, on va dire que mon enfance musicale a été, euh, euh, mon rapport à la musique, je pense que c'est, enfin, je mesure maintenant que ça a été une chance, mais mon rapport à la musique a été euh, assez. Euh, euh, préservé, on va dire. C'est-à-dire ah, que il n'y avait pas de poids... Enfin, euh, l'aspect pédagogique a, a interve intervenait de façon assez légère et intervenait de façon assez, on va dire... Euh, euh, je dirais pas ludique, mais oui, c'était... J'allais à l'école de musique comme on va faire de la, de la sculpture ou du dessin quand on est enfant, parce que ça, ça fait du bien d'aller faire un peu une activité artistique, quoi. Ouais. C'était pas, euh... quoi. Ouais, c'était pas, en fait, c'était pas soumis à, on va dire, une évolution euh, en, de, à des diplômes, l'obtention de prix, c'était c'était vraiment ça n'avait rien à voir avec l'école on va dire d'accord parce que franchement moi quand je faisais mes diplômes parce qu'en fait j'étudiais le piano et la flûte quand j'avais ouais. après j'ai arrêté j'ai laissé tomber le piano et je me suis consacré que à la flûte mais honnêtement quand j'allais à mes examens de fin d'année j'en tremblais hein. je, enfin, oui donc j'ai pas, pas eu ça c'était pas du tout cool <rire> c'était et alors en plus le problème je suis d'accord ouais. avec vous c'est le toute cette cette comment dire institution française du, du, du euh, du conservatoire, c'est cool, ça t'apprend effectivement le solfège, euh, lire les partoches, euh, donc la théorie, tout ça. Mais le problème aussi, c'est qu'après, euh, ça t'apprend pas de la créativité. Ça t'apprend effectivement à exécuter une partition, mais ça t'apprend pas du tout la créativité. Donc, euh, en tout cas, moi, au niveau où j'étais, hein, je, 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 je crois que je me suis arrêtée au moyen ou un truc comme ça. Mais euh, donc, en fait, tu t'apprends pas à improviser. Et, euh, et la seule chose que tu fais, c'est que tu deviens un bon exécutant. Euh, ouais. Voilà. Mais, mais, mais bon, euh, bah, bah, enfin, un bon interprète, je ne sais pas. En tout cas, tu interprètes. Mais effectivement, après, enfin, moi, je n'ai jamais, par exemple, fait de la composition, etc. etc. Et je trouvais que c'était assez, c'était très rigide, quoi. C'était la seule chose qu'on te demandait, c'était d'être un bon exécutant, euh, justement, bien savoir. Et faire. après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi, du coup, une. 
enfin, la, la dimension d'improvisation, elle, elle se retrouve dans la nuance que vous venez de faire entre exécuteur et interprète. Peut-être que justement, dans l'interprétation, il y a une dimension de créativité, alors qui n'est pas, pas la même que, que quand on improvise, on va dire littéralement, avec le, avec le matériel littéral de, de la musique, c'est-à-dire l'ordre des notes, euh, la fonction des notes qu'on fait dans un cadre, on va dire, dans, en fonction de l'environnement choisi, il peut être un, ça peut être un environnement tonal, modal, euh, sériel, n'importe, que sais-je. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'il y, y en a qui, en fait, je pense que ceux qui deviennent des interprètes, c'est ceux qui passent à travers les gouttes, justement, de cette pression, euh, de cette pression, on va dire, académique. Euh, donc moi j'ai eu la chance de ne pas y être soumis quand j'étais voilà donc il y a 15 ans donc ma, mon rapport à la musique c'était 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 j'ai d'ailleurs voulu arrêter plusieurs fois quand j'étais enfant ah ouais parce que c'est parce que j'en avais marre d'aller tous les mercredis à l'école de musique etc ah ouais. et il y a eu des fois où j'ai dit à ma mère ouais est-ce que vraiment euh, parce que moi, ça me suffisait de jouer de la flûte à c'était de la flûte à bec que je jouais surtout. Uh -huh. Ça me suffisait de jouer à la maison quand j'en avais envie sur la sur des morceaux qui passaient à la radio ou tout ça. Je, je me disais c'est pas la peine que j'aille à l'école. Ah ouais, vous écoutez les morceaux et après vous euh, vous les. J'aimais bien jouer par dessus ou j'aimais bien les refaire. Donc. Et euh, quelle bonne oreille. Ma mère m'a toujours dit non non tu continues c'est toujours bien c'est bien d'avoir euh, plusieurs cordes à son arc. Une femme pleine de sagesse, bravo Voilà, <rire> je lui transmettrai. Euh, et elle, euh, et donc en fait, ouais, donc ça ne vous a jamais particulièrement attiré d'être genre le premier, euh, le premier flûtiste d'un euh, ensemble à la, à la Emmanuel Pahu euh. Je pense que ça, je pense que c'est plutôt passé euh, dans l'esprit. Euh, euh, de de ceux qui m'entouraient dans ma famille qui m'ont permis de de venir en France de m'inscrire à ce conservatoire et euh, qui m'ont encadré dans le travail de préparation du concours etc je pense que leur ambition était on va dire peut-être plus entre guillemets euh, euh, reliée à la musique écrite occidentale vu que bon j'ai rentré au conservatoire que j'étais un bon élève et euh, donc je crois que peut-être eux se sont plus imaginés que euh, une direction pour moi, ça aurait été justement euh, bon de passer des concours, euh, de rentrer au supérieur, euh, puis de devenir flûtiste solo euh, euh, émérite et reconnu. Mais en fait, euh... et alors qu'est-ce qui s'est passé C'est où Quand est-ce qu'il y a eu le en... Mais en fait, moi, j'ai jamais eu vraiment de d'ambition particulière. Euh... En fait, mes ambitions étaient très très locales. Mes ambitions étaient très, très localisées autour de la flûte et, euh, et, des, et, et parfois juste de ce que je devais faire chaque semaine devant, euh, devant euh, euh... merde j'ai un trou de mémoire bref ça, ça va vous revenir vous voulez dire euh... dans le cadre de votre cursus dans le cadre oui. de ce que demandait le prof oui voilà de ce qu'il me demandait chaque semaine euh... Donc, j'essayais de faire euh, en sorte que chaque semaine, euh, quand j'arrive au cours, euh, ben, euh, euh, Jean-Louis Beaumadier, voilà. Donc, euh, 
Mon ambition. À Marseille. À Marseille. Oui. À partir ouais, de 15 ans. À Marseille. Mm -hmm. à part... Je suis rentré à, 10... à 17 ans. Donc, euh, entre 15 et 17, j'ai travaillé la flûte de façon à avoir le bagage pour venir euh, au conservatoire. Ça ne vous, a... on... vous a pas fait un gros choc de partir de Pointe-à-Pitre et de venir dans la métropole comme ça Ça vous a pas. Si, si, si. Ouais. C'était énorme parce que d'un coup, effectivement, euh, déjà, il y avait le poids de, de, de l'académie, et puis euh, on, maintenant, on me demandait des résultats. Uh -huh. Uh -huh. En, en, alors qu'avant, bon, on ne demandait pas spécialement de résultats. Euh. Et vous êtes venu tout seul, ou il y a des membres de votre famille qui étaient sur Marseille, ou qui vous ont accompagné ou... En fait, euh, en fait j'ai toute une partie de ma famille. Enfin, ma mère, elle est, elle est française, enfin, française, euh, de, de, on va dire qu'elle est bourguignonne, en fait. Elle est de moitié bourguignonne. Ah, D'accord. Et avec euh, aussi, enfin, euh, mon grand-père et bref, elle était, euh, elle, elle est, euh... il y a une, toute une partie de ma famille qui qui est en France en fait, enfin, ah, qui, ouais. qui, qui, qui est d'ici du côté de ma mère. Tapis, c'est quoi C'est Martinique, Martinique. Là, c'est Guadeloupe. Ah pardon. Donc, euh, en fait, j'ai grandi en Guadeloupe. <rire> c'est pas grave <rire> et mes parents qui sont allés nous, nous, ils nous ont laissé mon frère et moi chez mes grands-parents quand ils sont allés en Guadeloupe et ils étaient effectivement ah oui d'accord ouais, donc je suis jamais allé moi mais euh, ouais oui ok mais ils sont ouais, allés en Martinique ou en Guadeloupe eh non ils sont allés en Guadeloupe ils sont allés à Pointe-à-Pitre là, là où vous étiez ouais. d'accord ok donc j'ai grandi en Guadeloupe euh, oui c'était un choc ouais. c'était un choc euh, déjà au niveau des, des, des dimensions hein. c'est comme c'est le même choc qu'on a quand on vient quand on vient d'ici et qu'on va aux états unis hein, euh, ou en Chine euh, on a un choc euh, quand on quitte Paris et qu'on arrive à, dans les villes américaines ou chinoises euh, c'est vrai qu'il y a, y a des dimensions qui ne sont pas les mêmes euh, après euh, j'avais la chance aussi, je crois, pendant mes études de, 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 en classique à Marseille, de ne faire que ça. Moi, j'étais pas scolarisé. D'accord. Parce que j'étais, je faisais pas, j'avais quitté l'école. Ok. Bon, donc, euh, enfin, donc toute la semaine, je faisais que de la musique, alors que les autres élèves. Euh... Bon, après, j'avais un retard. Moi, j'avais pas fait tout le cursus qu'ils avaient fait avant. Mm -hmm. Donc bon, l'un rattrapait l'autre. Au niveau de la théorie, au niveau du solfège, au niveau de... Non, 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 j'avais un retard en rentrant quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé euh, un peu en avance, quelques mois avant pour euh, recevoir le, le, les morceaux qu'il y aurait à faire pour rentrer au conservatoire et tout. Ah, On a eu une petite entrevue avec euh, Jean-Louis Beaumadier qui a dit à, à, à ma grand-mère, euh, bon, il a un an de retard euh, sur le niveau requis. Euh, donc j'ai dû rattraper cette année, ce, cette année de retard euh, euh, pendant l'été, mais je, je, le fait que j'ai que j'ai que que ça à faire pendant la semaine, j'avais pas non plus euh, ni l'université ni rien. Euh, ça rattrapait aussi le fait que les autres élèves eux avaient suivi aussi tout un cursus euh, très méthodique. Euh, voilà le cursus habituel qui fait qu'on arrive quand on arrive. Euh, euh, en, fin, en fin de cycle, en fin de, bon, ça, ça s'appelait la médaille euh, à cette époque-là. Bref, en tout cas, voilà. En tout cas, oui, j'ai fait du classique pendant deux ans. Et après, j'ai dû en sortir parce que, parce que je retrouvais une dimension un peu euh, scolaire, finalement. 
ouais. à laquelle j'étais déjà allergique euh, à l'école mmh. et qui commençait aussi à peser un peu. Bah, vous êtes quand même Donc, sorti je... premier prix du conservatoire au bout de deux ans. Oui, je suis sorti hein premier prix, mais euh, ouais. je sentais que vraiment euh, mon cœur... Euh, j'avais besoin de retrouver aussi justement ce rapport à la musique qui n'est pas cadré, qui est cadré euh, juste par euh, le, le, ce les, les, les intuitions et les envies qu'on a euh, par rapport à... Voilà. Donc, euh, donc après, je suis parti à Paris et puis là, j'ai commencé à me... À, voilà, plus à une période d'autodidacte. Mm -hmm, ok. Voilà, de, de, à, enfin... C'était la petite vingtaine, là, vous aviez juste 20 ans. Oui, c'est ça. Ouais, Alors, ouais. c'est à ce moment-là que vous, avez été, vous êtes familiarisé avec des, des artistes américains futistes tels que Roland Cook. J'ai vu que vous aviez le, le Grove, vous étiez inspiré de Roland Cook, qui joue donc tant à la flûte ou, et ainsi qu'au saxophone. Oui, en fait, euh, non, en fait, j'ai, à part, euh, à part des... des on va dire des influences très euh, spongieuses, on mmh. ce terme-là, mmh. euh, qui me venait plutôt de John Scofield, de Pat Metheny, de ah, John oui. Coltrane, mmh. euh, de choses comme ça, de Michael Brecker à l'époque. J'ai pas eu réellement euh, d'influence directe, en fait, dans mon parcours. Euh, je me suis... J'ai fait beaucoup d'introspection, en fait. Je me suis plus fabriqué par rapport à des introspections, euh, par rapport à des... Oui, un, un regard sur moi-même, euh, de savoir, d'être de, de, très clair sur euh, ce que je voulais en musique, euh, même à tous les niveaux, au niveau du son, de la technique, euh, plus général de l'improvisation, euh, de la composition... Euh, après, j'ai été aidé. Hein, vrai, honnêtement, je, je peux me permettre d'interjeter. C'est vrai que vous avez, vous c'est totalement unique ce que vous faites. Hein. Vous avez vraiment découvert et développé une part, un pan de la, la pratique de la foule qui est vraiment unique. C'est vraiment une niche vraiment unique que vous avez créée. Peut-être. Vous n'avez rien à voir avec Sharon Bezali, euh, Emmanuel Pahu de, de ce monde. C'est vraiment... Euh, oui, après, ce sont Même des gens vraiment... Pour Bobby Humphrey, je crois que la fille, elle s'appelle Bobby Humphrey, elle est intéressante aussi. Euh, euh, bah, bah, ce n'est pas du tout le même style, quoi. Ce que vous avez, des, ce que vous avez fait, ce que vous faites, c'est vraiment complètement oui, oui. unique. Pardon. Oui, oui, oui peut-être, mais on, ah, on oui. va dire que c'est personnel, en tout cas. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, après, oui, il y a eu des, des influences comme ça, et puis aussi des influences des gens que j'ai rencontrés, hein, Nelson Veras, Denis Divarche, le groupe Human Spirit, etc. Bon, il y a eu... Mais, et encore maintenant, c'est quand même... Ce qui construit la musique, c'est plutôt de l'introspection. De L'introspection, et après, une fois que j'ai déterminé euh, un peu les contours et la nature des, de mes intuitions, une fois qu'elles qu se précisent, après, je trouve des moyens pratiques de pouvoir euh, y parvenir et les moyens pratiques, ça va justement générer euh, du travail. Euh, Qu'est-ce que je vais travailler à la flûte pour, pour pouvoir arriver à telle ou telle sonorité Qu'est-ce que je vais travailler pour... Voilà, c'est un travail de conscientisation des éléments par lesquels je peux matérialiser une vision euh, euh, claire et définie de, de, pas mes objectifs, mais en tout cas... Euh, 
mes, en, mes envies, quoi. Très intéressant. Et euh, donc, et en donc, fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous visualisez dans votre tête ce que vous voudriez obtenir et après, vous mettez en place les moyens pour arriver à, à, à matérialiser ça dans la matière, en fait. Hein. Ouais. C'est ça Oui, oui. Tout ça en, en utilisant votre introspection pour arriver à, à voir ce que, vous oui. voulez, ouais. ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. Mais ça, c'est oui. par rapport à vous-même ou c'est par rapport à un groupe qui est autour de vous ou euh, les deux Alors, le, le groupe, euh, il, y a, bon, il y a eu plusieurs groupes. Là, en ce moment, il y a... Ben, les groupes, c'est des rencontres, mais en fait, quand on, est, quand on porte des projets euh, euh, personnels euh, dont, on, dont on se veut être le garant, euh, les groupes, ils ont pas, ils influencent, euh, ils influencent légèrement. Enfin, parfois, on va choisir des musiciens, mais, mais c'est pas. Euh, on va pas dire que je compose de la musique pour des gens. C'est plutôt je m'entoure de gens qui sont qui se retrouvent et qui sont en résonance par rapport à la musique que je propose. Complémentaire avec vous. Ouais. Voilà. Je 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 suis j'écris pas vraiment de la musique en pensant. Euh, euh, mais parfois je vais prendre quelqu'un dans mon groupe parce que je sais à l'avance que ça va ou le prendre à contre-pied ou euh, <rire> en tout cas le l'intéresser. Ouais. Mais quand vous voilà, dites que vous écrivez, c'est-à-dire que vous écrivez littéralement des partitions ou vous donnez juste les guidelines, les, 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 le, 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 comment dire, les, les grandes lignes du type Pardon. On va, on va ouais. être en, on va être, on va jouer en, en clé de, je sais pas moi, clé de sol, non, euh, Comment, comment ça En général, j'écris, j'écris tout, ouais. Ah, vous écri... ah ouais, vous écrivez tout. Ah ouais, d'accord. Ouais. Genre ouais, sur ouais, une partage, vous faites ça à l'ordinateur maintenant ou vous faites ça à la main en général, je fais ça à la main, mais euh, mes partitions, elles sont pas très. Euh... On va dire que c'est. Euh... En général, j'ai un vocabulaire euh, musical, enfin dans la musique, qui, est... qui se rapproche un peu euh... plus de la. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je vais dire parce que quand même, il y a des, il y a une dimension très, euh... très. Euh pointu entre guillemets euh, voilà mais ça se rapproche plus de la pop que du jazz finalement disons que c'est très rare que je compose avec euh, des thèmes qui sont très longs avec plein de notes etc souvent euh, en fait j'écris j'écris tout dans ma musique mais euh, la façon dont je vois la musique c'est plus euh, la combinaison d'éléments simples mais qui sont qui sont étrangement assez enfin qui mettent en jeu une difficulté qui est pas forcément la difficulté de l'exécution des éléments euh, euh, des éléments euh, qui la composent mais c'est plutôt la de faire de faire ensemble les 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 choses simples que je donne à chacun d'accord voilà mais euh, parce que j'ai un côté aussi euh, flemmard, j'aime bien. Euh, moi, j'aime pas, par exemple, les projets où je dois lire euh, plein, plein, plein de textes, où il y a plein de mélodies à lire, plein de trucs, euh, plein de trucs techniques et tout. Moi, je préfère réserver euh, l'aspect technique à l'improvisation. Par exemple, un, un improvisateur, quelqu'un dont je sais qu'il est très, très technique, je vais pas forcément lui donner des choses techniques à jouer. Je vais lui donner des choses simples. 
mais je sais que dans les passages où il va être euh, en charge d'improviser, de, 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 ouais. bah, je sais que là, sa technique euh, va faire la différence, par, par, ouais. par exemple. Donc, euh, Vous laissez voilà. des espaces aux gens pour aussi avoir leur propre créativité. Et... Bah, C'est du jazz, donc en fait, euh, ouais. j'écris la musique, j'écris tout, mais dans cette écriture, euh, qu'on comprend de toute façon euh, l'espace de la parole euh, personnelle. De, voilà. Alors, il y a un autre... Merci pour ces explications, c'est fantastique. En fait, je n'avais pas vraiment tilté que vous étiez aussi complètement compositeur. Quoi. Je, je, donc, euh, merci de le clarifier. Euh, donc, évidemment, vous êtes enregistré à la SACEM, euh, oui. je suppose. Oui. Euh, oui. Mais il y a un autre truc aussi qui, qui me plaît beaucoup dans votre interprétation. Et donc, euh, là encore, je, je, je fais référence à, à, à Ron K, qui fait ça aussi beaucoup avec le growl. C'est que vous, vous intégrez beaucoup aussi la voix dans, votre, dans, votre, dans vos interprétations. Et alors, ce qui est fou, c'est que vous avez en fait une tessiture qui peut monter très, 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 très haut pour un homme. Enfin, je veux dire, pour, pour un homme et une femme, d'ailleurs. D'ailleurs, vous nous aviez fait, je me souviens, c'était très agréable, durant le concert euh, au musée du Quai Branly, il y a deux ans, vous, nous aviez, vous aviez fait un espèce de, de partie de ping-pong avec la, avec le, euh, avec la salle, avec les, le public, et donc vous nous faisiez, euh, voyez, euh, répéter des notes, et même pour une femme, c'était, euh, des fois, c'était très élevé, quoi. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, c'est euh, comment est-ce que c'est venu, ça, le travail sur la voix et est-ce que ça vous, vous, vous avez une tessiture, je, je pense de, enfin probablement vous êtes euh, euh, peut-être pas, peut-être pas une voix de basse, vous avez une voix de baryton. Donc comment vous, ça vous fait pas mal quand vous montez tellement dans les, dans les hauts comme ça, euh, dans, dans, les, dans les octaves super hauts pour un homme bah, En fait, euh, ça, me ça vient d'où <rire> C'est incroyable de monter aussi haut pour un homme. Ouais, je sais pas. Euh, non, je, je, non, je pense que c'est assez répandu en vrai. Mais euh, c'est peut-être pas super. C'est peut-être pas les voix qui sont le plus en avant euh, dans. Peut-être que les autres hommes n'assument pas. Etc. Mais euh, et puis, mais euh, en fait, j'ai jamais eu de travail sur la voix. Ah ouais. Donc, donc je me fais pas mal parce que je fais jamais quelque chose. Euh, que, que, tout ce que je fais à la voix, c'est moi qui décide de le faire. Mmh. Je, je ne fais pas de musique ou, euh, ou alors je le fais très rarement, mais en général, euh, la voix, c'est quelque chose que je laisse euh, libre de toute, euh, toute ingérence ou toute. Euh, c'est pas sur commande. Si on me dit, tiens, oui, je voudrais que tu viennes euh, euh, faire un truc sur, 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 sur ma musique. Euh, euh, et si on me demande oui c'est de la voix là je dirais euh, que je ne promets pas non je viens pour faire de la flûte okay. si jamais je le sens je fais de la voix mais que voilà c'est je, voilà, je, je... pas sur commande non et, et pour moi non plus c'est pas sur commande c'est à dire que euh, j'ai toujours voulu que la voix ça reste quelque chose qui soit euh, en dehors de toute euh, discipline, euh, j'ai voulu que ça soit quelque chose qui se construise vraiment sur le que par l'expérience, euh, par l'accumulation de sensations. Euh, voilà, j'ai jamais eu de questionnement euh, technique, sauf dernièrement parce que justement je devais faire un truc euh, dans un projet où, 
où, où je devais chanter et j'avais la voix assez fatiguée et j'ai demandé à une amie, euh, une amie euh, euh, mezzo-soprano de me donner des conseils ah. assez généraux, tu vois, pour, euh, vous voyez, pour, euh, pour chauffer la voix, pour la relaxer, pour, euh, pour la préparer un peu. Euh, ah bien, parce euh, que vous avez de la chance que vous n'ayez jamais fait de justement des cinq chants de voix etc parce que si vous avez enfin c'est bien d'avoir demandé avant une, une pro ben parce que si je sens pas si je sens pas je fais ah, pas donc pas. en fait donc ouais. en fait je me suis jamais fait mal à la voix parce que parce que j'ai pas il y a personne qui me force à faire quelque chose qui ouais. risquerait de me faire mal ouais, ouais, ouais. Voilà. De... moi je me... et moi j'ai pas envie non plus de me pavaner à faire des choses au-delà de juste pour euh... Juste pour montrer que je chante haut, je ne vais pas chanter haut, quoi. <rire> ok. Donc, je ne vais pas non, me faire mal. Non, mais bien sûr, ne mettez pas votre rigolade là-dedans. Mais, mais enfin, non, ça fait très beau. Enfin, je veux dire, c est, c est, ça rajoute euh, vraiment un, 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 comment dire, quelque chose de spécial et de, de très... Euh... Mais dans le travail, justement, euh, du growl, comme on, ouais. comme on appelle ça, euh, moi, je... Ce qui m'a intéressé, c'est justement, de, je fait, en fait, euh, bon, il y a, enfin, c'est de développer vraiment, d'essayer de développer plus le côté polyphonique hein? que vraiment le gros, le, c'est pas, euh, c'est pas. Bon, ok, ça c'est d'accord, on met la voix, mais ce qui m'intéresse plus, c'est. C'est pas juste, c'est pas voilà. C'est tel... ouais. différent, c'est vraiment euh... c'est votre style à vous, c'est vraiment particulier, c'est fantastique. Euh... Je voyais aussi que maintenant vous vous êtes donné des cours aussi dans votre CV, que, que ouais. maintenant vous, êtes, vous avez décidé aussi de, 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 de transmettre. Et ouais. euh, en général, vous transmettez à qui c'est des petits jeunes ou c'est des gens qui ont quand même pas mal déjà d'expérience de bouteille Alors, ça a commencé... Ça a commencé... Enfin, euh, on va dire que vraiment... Euh, L'événement qui a fait que j'ai dû commencer à, à, me, à, me, à faire aussi une introspection euh, par rapport à la pédagogie, c'est... Euh, le fait d'avoir été sollicité pour enseigner au pôle supérieur de d'Aubervilliers. D'accord. Euh, euh, au, au pôle sup de, de jazz, musique actuelle, bref. Et euh, avec, il euh, y avait Boyan Z et Vincent Segal au, au début. On était un peu les trois, les trois, les trois profs un peu de ce, ce nouveau pôle sup. 
Euh, et donc là, j'ai eu... C'est qui vos, les deux autres Pardon, je ne connais pas. Vincent Segal et Boyan Z. Et, 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 okay, et c'est des grands flûtistes euh, Non, c'est un violoncelliste et un pianiste. D'accord, merci. Et, euh, et donc, on avait, bon, voilà, chacun un peu euh, une, une orientation. Boyan, il était plus sur... C'est un pianiste extraordinaire. Et donc, il était plus sur le... Euh, le jazz, euh, on va dire, euh, entre guillemets, euh, euh, le répertoire jazz euh, et les techniques d'improvisation euh, reliées plutôt à la tradition. Vincent, il était, Vincent Segal était plutôt sur le, ce qu'on appelle le répertoire, donc ça pouvait être autant du choro brésilien que, que David Bowie, que, etc. Donc un travail très sérieux sur, euh, sur, sur tout, tout ce qu'engage ces musiques-là. Et moi, j'étais sur... Euh, plutôt sur euh, un atelier avec euh, des euh, on va dire des euh, des moyens euh, non académiques euh, des approches non académiques en fait pour pouvoir euh, parfois traiter, euh, traiter euh, des éléments de, de musique qui sont qui sont enseignés dans un cadre académique. Et moi, je proposais des moyens détournés, parfois, de, 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 de voir les choses. Bon, bref. Bien. Et euh, là, j'ai eu des élèves bon, ben, qui étaient euh, au conservatoire, qui avaient suivi des cursus euh, euh, de jazz. Okay. C'était des ateliers, hein, des ateliers avec euh, plusieurs, euh, plusieurs instruments différents. Donc, c'est pas forcément des flûtistes. Il y a eu des flûtistes, mais... Euh, Très rarement, d'ailleurs. Mais euh, Donc ça, ça a duré pendant 4 ans. Donc ça a duré pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, 4-5 ans, j'ai enseigné. Après, j'ai été sollicité par euh, l'American School of Modern Music pour, pour venir enseigner aussi chez eux. Super. Chez eux, pendant un an, j'ai fait aussi euh, un atelier où on faisait, euh, voilà, je proposais euh, de travailler certains de mes morceaux ou alors certaines approches, etc., et puis, en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il que y avait un problème. Ah. J'ai réalisé qu'il y avait un problème et euh, que ce problème, il fallait justement que j'en fasse, euh, que j'y réponde par justement une proposition euh, pédagogique. Ok. Et donc, maintenant, j'enseigne toujours, donc, principalement à l'American la, School of Modern Music. Ouais. Et j'enseigne quelque chose que je suis en train de développer, qui est euh, pratiquement euh, là, bon, euh, dont les contours sont déjà bien définis, mais dont la, les, les éléments pratiques sont toujours euh, en train d'être finalisés. Quelque chose que j'ai appelé basique musique. Mais c'était quoi le problème, si je puis me permettre C'était quoi l'idée Alors, le problème, c'est que c'est alors. Ce serait... On s'en rentrait dans le... Ouais, en fait, c'est simple et compliqué. En fait, le, la, la, la façon dont s'est présenté le problème à moi, est, il est le suivant. C'est que dans mes ateliers, on n'arrivait jamais à faire euh, ce que je proposais. Ah mince Alors que j'avais l'impression de proposer de, de, des choses très simples. Ok. Et c'était voilà. dû à quoi, ça ben justement, c'est ce à quoi j'ai dû répondre. Et donc, je, je réalisais que j'avais en face de moi des élèves qui arrivaient à, à, 
à, à restituer des choses très compliquées dans, dans les autres disciplines. Mm -hmm. Ils étaient capables de jouer des morceaux de Frank Zappa, de, de jouer des standards, voilà, de jouer des morceaux qui demandaient une grande, une grande technicité, une grande connaissance de la musique, etc., une grande sensibilité, tout ça. Et, et moi, à mes cours, quand je demandais parfois de faire un truc tout bête, euh, voilà, on va... Non, mais même tout bête, euh, tiens, on va jouer un morceau, euh, c'est cinq mesures de cinq temps, et puis, et puis de temps en temps, on va marquer un truc précis dans ces cinq, cinq mesures-là, et puis euh, bon, voilà, on va jouer on va jouer ça, je vais te donner une petite phrase rythmique, tu vas la jouer, puis après tu vas faire des variations dessus, et puis voilà, des choses simples. Euh, ben, là, j'ai souvent... Euh, ben, j'avais plus personne quoi c'est à dire que on n'y ben arrivait pas il fallait ben parce qu'il fallait faire de la c'est pas parce qu'il fallait faire de l'improvisation et que les, 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 ces jeunes-là ils n'ont pas l'habitude non il fallait faire de l'intériorisation il fallait être capable d'intérioriser des choses euh, et d'installer un dialogue avec des enfin que la musique ça soit pas euh, la restitution de quelque chose mais ça soit un ça. dialogue entre quelque chose qui existe en soi et et, et soi-même et voilà, ça, c'est en fait... nouveau, ça, pour tous ces petits jeunes, enfin, tous ces étudiants, je suppose. C'est pas un truc qu'ils avaient déjà fait dans le passé, non Peut-être pas euh, exprimer de façon très condensée comme ça et très cadrée, de se dire, bon, ben, maintenant, on va définir, euh, on va définir euh, trois aspects essentiels, de, de trois axes essentiels autour desquels se, 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 se développe l'expression euh, du musicien, quel que soit son niveau. Mmh. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais euh, donc il y a trois aspects essentiels qui vont, qui vont articuler euh, des pratiques musicales qui ne sont pas instrumentales. Elles peuvent être instrumentales, mais donc euh, dans le cadre de mes cours, on est sans instrument, euh, euh, on fait avec les mains, le corps, euh, la voix, etc. D'accord. Et on fait des pratiques, qui, euh, des pratiques instrumentales qui sont censées justement... Euh, solidifier en fait euh, le musicien dans des dans des bases qui sont très simples qui vont permettre aussi au musicien de se définir lui-même de voir quel type de musicien il est et de pouvoir lui faciliter aussi euh, ses trajectoires une fois qu'il a quitté l'école de se dire euh, bon ben, c'est vrai que moi je suis plutôt un musicien de ce type là donc je vais plutôt aller vers tel type de choses sans écarter évidemment euh, les autres choses qui pourraient euh, toujours m'apporter quelque chose, mais en tout cas, enfin euh, voilà, donc euh, donc j'appelle ça basique musique, parce que justement c'est une pratique euh, très basique, ouais, mais, qui, ça, peut, qui, mais qui, peut, qui peut être très, très difficile, très ouais. compliqué. Parce qu'il faut être en... il faut s'écouter quoi, <rire> ouais, internaliser, ouais. enfin pas que, y a, y a, un des aspects c'est ça, c'est de pouvoir effectivement... Euh, mais bon, voilà. Okay. Donc là, oui. Donc là, j'enseigne ça. Et puis, de temps en temps, ça m'arrive de donner des cours, euh, de suivre euh, quelqu'un. Euh, à la flûte euh, Voilà. Ouais. Souvent. Mais bon, ouais. après, ça dépend aussi de... de c'est pas, pas à la commande. C'est Est-ce euh, est que, est que j'ai l'impression de pouvoir euh, être utile à la personne ou pas euh, En fonction de ce qu'elle veut. Euh, et, alors, il n'y a, a pas beaucoup, hein, mais... 
j'ai suivi pendant, euh, pendant quelques années euh, une flûtiste euh, mais qui venait, qui venait du coup vraiment pour pouvoir avoir des clés sur, euh, sur, euh, sur la façon dont moi je faisais la, la, faire des clés sur comment moi je faisais mmh. voilà, et qui voulait comprendre euh, mon vocabulaire etc., etc. pour euh, pouvoir en faire quelque chose de personnel mais il y en a d'autres qui vont plus venir me voir pour me je sais pas pour me par rapport au, à, au fait qu'elles ont que je dis elles ont parce que y a, y a, je trouve qu'il y, y, y a plus de flûtistes euh, femmes que d'hommes mais euh, ah. et euh, j'en rencontre plus en tout cas et euh, je pense que c'est parce qu'il y a plus de, 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 de femmes qui font de la flûte enfin, ouais. j'ai l'impression hein, mais euh, Bref, mais c'est pas c'est pas du tout une étude sociologique donc ça ça ne vaut que pour mon petit périmètre euh, personnel euh, c'est pas une généralité et euh, mais ce que je voulais dire par là c'est qu'il y a il y a des flûtistes qui vont venir me voir par exemple parce qu'ils sont en train de travailler les standards etc et qu'ils aimeraient avoir éventuellement peut-être euh, voir comment moi je travaillerais un standard ou comment moi je ferais donc c'est pas forcément il, donc ça m'arrive de suivre un peu voilà comme ça des flûtistes sur une, une, une période donnée euh, sans me dire que je vais forcément les amener quelque part etc c'est juste euh, voilà Très on bien. va dire que je vois la pédagogie comme ça je vois pas la pédagogie ah. comme un truc euh, allez je, je vais te voir toutes les semaines toutes les deux semaines ben, on va faire comme ça un ben, peu du coaching ça. aussi pour ce cas là oui voilà mmh. voilà alors ma dernière question euh, c'est what's next quelle est la suite c'est qu -ce qu -ce que, quoi la suite pour vous maintenant ben, de la flûte, de la musique <rire> comme les débuts quoi. Moi, je vous souhaite que le plus vite possible vous puissiez recommencer aussi tous les concerts etc parce que, oui. vrai que les, ar les, les artistes tels que vous et les interprètes ils en ont beaucoup souffert hein, avec la possibilité de faire du live pendant deux ans là presque je vous souhaite que ouais, ça... ouais, ouais. Après, j'imagine que c'est plus dur pour, euh, je pense, euh, c'est plus dur pour les jeunes musiciens qui, dont, parce que justement, le, le passage sur scène, c'est hyper important. Enfin, c'est un peu comme le, le passage au, au, au four et, au, et au, à l'enclume pour, pour le forgeron, quoi. C'est-à-dire que. <rire> Euh, un, un, outil, un outil, ça se forge à coup de marteau et sur et sur le et sur sur l'enclume et et, 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 et et au four quoi. Donc ça c'est ça c'est la, la partie concert en fait. Et euh, bon moi c'est je pense que j'en souffre un peu moins parce que j'ai fait déjà plein de concerts et que et qu'on va je pense que la que la, la facture de ma musique dépend moins maintenant du concert que, que ça a pu l'être à une époque. D'accord. Euh, ça intervient moins dans l'évolution de, de, voilà, de ma musique ou tout ce que, tout ce que je fais. Euh, bon, il y a, y a beaucoup de musique écrite. What next euh, Bon, ben déjà la nouvelle flûte. Ouais, ouais la, 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 la découvrir la découvrir et puis découvrir ce qu'elle qu de ce dont elle a envie aussi j'ai l'impression par exemple que c'est une flûte qui a, qui a envie. ben là par exemple c'est une flûte qui a qui a envie beaucoup plus de de, de silence moins de notes 
C'est fou, ça Vous ayez ce dialogue avec la flûte ben, En fait, je ré... quand, je, quand je la joue, euh, j'entends aussi qu'il y a des choses qui, qui viennent plus naturellement qu'avec l'autre flûte. Et donc, ces choses-là, c'est des choses que, que elle, elle veut. Fantastique parce que sinon, moi, j'imposerais je, je, juste ma face. Donc là, je vois, par exemple... Tu as une euh... personnalité, dis donc. Ouais, je pense, comme, comme le bois qui va être sculpté par le sculpteur qui a, qui a des veines. J'ai jamais pensé il, à ça avec ma flûte. Dont il doit tenir compte. C'est bien. Je pense que la flûte... Euh... Ouais, elle... elle euh... Donc ouais, du coup, là, je suis en train... Quand je, quand je la joue, je l'écoute aussi pour voir vers quoi elle, vers, vers quoi elle m'amène. Et là, elle m'amène vers un discours beaucoup plus, on va dire, euh, vocable, comme ça, où les phrases musicales ressembleraient plus à des... de sectionner plus les phrases en, en, en mots, en petites phrases euh, successives, parce qu'elle aime bien les, les petits silences. Elle supporte bien aussi les, elle supporte bien aussi les fins, les notes euh, courtes qui sont... Enfin, Ouais, elle supporte bien les césures, en fait. Voilà. Et, voilà. et euh, donc il y a ça, il y a l'écriture aussi, parce que je, je travaille. Je, ouais, je, je, c'est une partie de la musique, euh, la, vraiment la musique écrite, pas uh -huh. forcément improvisée. Obligé, oui. Voilà. Euh, what next Il y a le, le prochain pro, le disque de la plateforme Cafrobit. C'est un disque de musique euh, d'obédience euh, un mélangé afrobeat et, et, euh, et euh, antillaise. Mais alors ça, moi, je voulais vous dire, Malik, ce serait vraiment bien que vous mettiez tous vos, vos albums, parce que j'ai vu sur votre site internet que ouais, mais le, ouais, mais moi, je suis vraiment... Spotify, sur Spotify, parce que moi, ça fait des années que j'ai un abonnement chez Spotify, et donc j'ai en fait, j'ai copié tous mes CD Ok, et mmh. je les ai mis sur mon, mon hard drive de, de mon mmh. MacBook. Et après, je les ai donnés à un organisme de charité en Angleterre qui s'appelle Oxfam. Je les ai tout donnés, en fait. Et aussi à mon père. Ok. Oui. Alors, moi, il est mort quelques jours après. Enfin, bon, c'était <rire> une autre histoire. Mais enfin, oui, donc, bien. moi, j'ai plus de CD. Et donc, euh, en fait, oui. maintenant, j'écoute la musique que sur Spotify et aussi donc euh, sur Apple Music, parce que j'avais enregistré tous mes, euh, tous mes CD que j'avais. Euh, donc, tous les Roland Kirk, vous, vos CD à vous, etc., entre autres. Mm -hmm. hein, voilà. et, euh, et donc, après, quand je, je vais sur Spotify, j'essaie de trouver tous vos CD, tous vos albums, ils n'y sont pas tous, et ça m'énerve. Non, non, oui, c'est vrai. Et, et, et donc, c'est vrai que là, j'espère le prochain, là, sur la musique antillaise et africaine, j'espère qu'il sera aussi sur Spotify. Si vous avez un manager, pour lui dire, mais mettez tout ça sur Spotify. Euh, ouais. aussi, mais Spotify, c'est plus gros, quoi. Ouais. Mais moi, je crois que, en fait, je ne suis pas hyper euh, concerné par euh, les moyens de diffusion. Ah bon parce que je... Non. Mais pourquoi bah, Vous avez remarqué que... que la culture américaine, c'est des produits du contenu moyen, qualité moyenne, mais par contre, leurs euh, leur canaux de distribution sont fantastiques, quoi. Entre les Netflix, euh, les... Euh... Les HBO, etc., ils sont super bons dans la distribution, mais en général, leurs produits, leur, produit, leur contenu, c'est pas, pas. Voilà. Mais, 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 mais alors, vous, vous êtes complètement l'opposé. Vous êtes comme les Japonais, c'est-à-dire un, pro, un produit fantastique, mais les canaux de distribution. 
Bah, parce que je, je pense que l'information ou la chose ou la, le, va toujours là où elle doit aller. Et des fois, ça prend. Ah, mais faut Alors, aider. Ouais, faut aider dans un, dans un monde où les choses doivent aller vite et tout, et, et, et tout de suite. Mais en fait, euh, quand on regarde les partitions de Jean-Sébastien Bach, on va arriver quand même euh, 300 ans plus tard ou 200 ans plus tard. Euh, elles ont quand même arrivé euh, finalement à être euh, à, à ce qu'elles soient euh, hyper généralisées maintenant. Alors que bon, euh, donc si on voit à court terme, on se dit oui, bon ben voilà, les disques qui sont pas, etc., etc. Mais il y a au moins une personne... Non, mais moi, je ne vous parle pas de votre postérité. Je, vous l'avez acquise. Mais moi non plus. Moi, je vous parle de pouvoir écouter euh, Magic Malik quand je fais mon jogging dans Ridgeot's Park ou, euh, ou autour de, dans le parc des Naturels que je suis à Paris, vous voyez. Et j'ai voilà, mon iPhone, j'ai mes Airpods. Et là, en général, ce que je fais, c'est que je vais sur Spotify pour aller trouver le bon album. Moi, je, vous voyez, je suis pragmatique, moi. Oui, oui. Non, mais oui, c'est vrai aussi. Mais c'est vrai aussi que... Ben, il y a parfois certaines choses qui ne sont pas accessibles. Je, je les laisse faire, en fait. Je laisse... Je laisse euh, alors... Mais ouais, vous devriez l'exiger euh... dans le contrat Mais après, après, ça dépend aussi. Je vois, par exemple, avec 11h11, euh, le label avec lequel j'ai enregistré pas mal des projets récents. Mm -hmm. Il y a un travail qui est très sérieux qui est fait par rapport à tout ça. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Mais c'est vrai que moi, euh, je suis... Je, je, je fais ce que j'ai à faire, puis quand c'est fait, je suis, je, suis, je suis heureux que ce soit fait. Et après, je laisse la chose faire son chemin, y compris chez, chez les gens, dans le cœur des gens, et dans, voilà, mais y compris aussi dans, dans le monde. S'il y a un disque qui doit arriver nulle part et qui finit juste dans, dans un iPod ou dans une armoire, etc., et que et qu'ensuite, il va être redécouvert par quelqu'un qui, qui va le redécouvrir par hasard, et qui va le réécouter, et qui va dire « Ah tiens, c'est quoi ce truc-là » Ou alors qu'il ne va pas pouvoir l'écouter parce qu'il sera complètement détruit, mais qu'il restera juste un morceau. Mais enfin voilà. Moi, ce n'est même pas une question de postérité, au contraire, c'est de, de dire que les choses, elles, des fois, elles ne sont pas accessibles, et des fois, elles sont accessibles par hasard, et des fois, elles sont accessibles par des moyens détournés, des fois, elles sont accessibles tout de suite. Donc voilà, je n'ai pas, pas trop de... Je me dis que des fois, on peut faire quelque chose et ça peut, ça peut disparaître le lendemain, mais ça aura quand même existé. Bon. Donc ça continue quand même son chemin, même si ce n'est pas chez Spotify, même si c'est un chemin qui arrive dans l'oreille de personne, <rire> ça fait quand même un chemin. Oui, c'est dommage pour les oreilles des, des gens qui auraient pu l'écouter, mais... Quand est-ce qu'il doit est sortir ça. alors cet album de musique africaine slash antillaise il y, a trois, alors, il, y a, il y a trois albums qui sont en préparation là. Il y a celui-là de la plateforme Cafrobeat. Okay. Il y a le prochain disque de la, de la Fanfare XP. Ah, très bien. Et il y a le prochain disque de la Jazz Association. Voilà, ah oui, c'était des reprises, n'est-ce pas La Jazz Association, c'était des reprises ou vous euh, des interprètes En fait, c'est très bien. Bon, c'est pratique, pratiquement le premier disque que je fais où c'est un disque justement de répertoire. Ouais. C'est pas un disque qui est ouais. basé sur euh, mes, mes morceaux ou, euh, ou ma musique. C'est bien, ça Et change. Euh, J'ai bien aimé voilà. la première, euh, le premier tome entre guillemets, le premier album. Ok. Ouais. Ben là, on est, on, on est sur le deuxième. Voilà. 
Vous n'aviez pas une batteuse à un moment dans vos, dans vos euh, différents enregistrements de vos XP qui était une femme Vous n'avez pas une batteuse femme Je regardais sur le CD, il y avait marqué le nom où euh, la ba non. Le batteur, c'était une femme. Non, vous n'avez jamais eu de... Peut que, ou peut-être euh, au sax ou... Euh, non, non c'est au, au Melodica, la flûte. Dans ah. la fanfare XP, il y a euh, une flûtiste et... Euh, une une fait enfin, du mélodica mais à la base elle est elle est pianiste hein. okay. et sinon euh, à la batterie non ok c'était des albums que vous aviez fait il y a 10-15 ans hein, dont, je, dont je vous parle ah, ok mais en tout cas merci beaucoup ouais, ma, Malik merci euh, eh ben, merci ça m'a fait super merci. plaisir de vous parler franchement vous êtes euh... Eh ben, vous êtes un des, des musiciens que, que j'admire le plus. <rire> ben, ça me fait plaisir. Thank you for listening to our podcast Lawfully Creative, produced by Crefervy Studios. Subscribe to our podcast or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you.